0: Atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por y Blanco. Como ya sabéis, la mayoría, o espero que seáis la mayoría, en, en estas épocas, en esta época, pues no hay no hay fútbol, obviamente. Pero nosotros seguimos haciendo el programa. Eh, intentamos hacerlo con una, eh, un, una periodicidad semanal, más o menos y también pues tocar temas un poco diferentes a los que solemos tocar durante durante la temporada durante la temporada oficial eh, el otro día bueno pues hemos hecho un repaso hicimos también un, un especial obviamente porque tocaba sobre sobre todo el tema este de, de la sanción del tas que, que hoy también tocaremos de vuelta porque yo creo que es un, un tema que va a ser recurrente durante todo el verano porque porque afecta a todo todo lo que estamos haciendo pero también queríamos hacer un poco, un poco, un poco de historia, como hicimos la temporada pasada, en pretemporada, que, que tuvo muy buena acogida y la gente nos. nos le pareció que les gustó bastante. Y bueno, pues hoy queríamos también hacer algo, algo por el estilo. Quizás no tan en profundidad, porque también tenemos eso bastante actualidad, pero, pero sí hacer un poquito de, de historia, sobre todo para más que para, para difundir o para que los que no sepan eh, de lo que estamos hablando pues eh, se entrenen un poco más más, más que para, más que por eso yo creo que es más un ejercicio de, de memoria no y de, de nostalgia y de saber de dónde venimos para, para saber a dónde vamos bueno que lo de saber a dónde vamos eh, no se sabe muy bien porque <coughs> eh, como ya habéis visto por el título del programa el especial de hoy de historia pues va sobre los estadios del Atleti. Y, y digo saber de dónde venimos porque es bueno saber los estadios en los que hemos jugado y la historia y cómo y cómo hemos ido evolucionando y cambiando de estadios eh, por unos motivos u otros. Eh, y digo no saber muy bien dónde vamos porque otra vez <coughs> eh, esta semana se ha vuelto a confirmar que, que no sabemos muy bien si acabaremos jugando los primeros la, la temporada que viene de inicio en el Wanda Metropolitano Peineta... Solar, acondicionado, como queráis llamarlo. Pero, pero bueno, ahora, ahora vamos a entrar un poco más al tema. Hoy de momento está con nosotros Fernando, no sé si luego vendrá por aquí alguien más, pero de momento tenemos a Fernando, que además es el, el historiador oficial del podcast. Fernando ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí es un verano
1: sin fútbol, prácticamente es uno de los veranos de año impar que hay poca actividad. Y esperando ya las novedades que, que haya, sobre todo en fichajes, que va a ser difícil, pero esperemos que algo se haga.
0: Uh -huh. Bueno, antes, antes de, de empezar, quiero eh, pedir disculpas por el por el audio de Fernando, que a veces se corta, pero ya sabéis que vive rodeado de vikingos, que le tienen la internet secuestrada, y, y bueno, a veces, a, a veces tiene algún... el, el audio se le, se le va y se le viene, pero bueno, eh, hacemos un esfuerzo por entenderte, Fernando, tú tranquilo. Eh, yeah. Vamos, eh, bueno, eh, eso eh, empezamos con el con el con el plan histórico, lo, lo que queríamos hablar un poco de historia de los Estadios de Atleti y, y luego entramos un poco más a, a bueno, obviamente también tocaremos el tema del estadio, del del nuevo estadio y de cómo está el Calderón ahora, pero también eh, luego tocamos el tema de fichajes, eh, cosas más o menos confirmadas y rumorología que también es también es bastante, pero eso eso no. No me gusta tanto entrar en eso porque ya sabemos que es, pues es un poco rumores y no y no y no sabemos mucho. Así que no, no sé si quieres empezar tú, Fernando, que como digo eres el, el historiador sí. oficial eh, con, con en los programas anteriores, pues eras el que el que llevaba la batuta, ¿no? Porque más que nada por, por todo lo que lo que estudiaste tú de, sobre el Atleti, ¿no?
1: Sí, hemos tenido varios estadios. Los más conocidos son el Metropolitano y el Calderón, pero hemos jugado en otros campos. Eh, casi todo el mundo solo recuerda Metropolitano en Calderón y tiene vagos recuerdos de los demás sobre todo porque son muy antiguos o se han jugado pocas temporadas el primer campo de la historia del Atlético de Madrid fue el campo del retiro de Menéndez Pelayo. No tiene un nombre oficial porque en esa época no era un campo ni tapiado ni con gradas, ni nada. Era prácticamente en un descampado, se hacía como se podía el campo y estaba situado en la avenida de Menéndez Pelayo en Madrid, entre el viejo tiro del Pinchón y la antigua ronda de Vallecas, justo detrás de la tapia del retiro. Por lo tanto, se le conoce como el campo del retiro o el campo de Menéndez Pelayo. Hoy en día... En los terrenos de ese campo está situado el Hospital de Niño Jesús y allí se jugó los 10 primeros años de la historia del Atlético de Madrid, desde 1903 hasta el 1913. Fue el primer campo, un estadio que curiosamente también se le conocía como el Campo de la Rana, no por la asistencia de algún charco cercano al mismo, sino por la cantidad de los juegos de la rana que rodeaban al popular merendero donde estaba el campo. El juego de la rana que todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, eh, para el que no lo sepa, no es ese que son unas ranas de metal, ¿no? Que tienen la boca abierta y tienes que tirar monedas, ¿no? A meterlas, ¿no? Eso.
1: Pues alrededor del campo había muchos juegos de la rana y popularmente también se conoció a este campo como el campo de la rana. Era un campo muy, pues, muy de fútbol básico de esos años de principios del siglo XX, donde no había estadios de fútbol como los podemos ver actualmente. Había una caseta, una especie de caseta vestuario, donde vivía la señora María y su hijo Casimiro, que se encargaban más o menos de, de lavar la ropa de los jugadores y de más o menos una especie de una tinaja. Es cuando allí los jugadores se bañaban, entre comillas, y les daban unos refrescos de jarabe de limón. Para en los intermedios de los partidos era un campo sin vallar estaba circundado eh, tenía una zanja bastante profunda para impedir para impedir que volquetes y carretas de bueyes de los barrios próximos entraran a, al campo y, y echaran dentro del, del campo eh, pues todo tipo de basuras y pese a estar sin vallar por lo tanto al estar circundado y con esa, eh, con ese foso pues eh, podía evitar esta este motivo era un campo de tierra ¿eh?
0: sí sí bueno antiguamente esto, esto es un poco. De eh, hablábamos el otro día en el programa de, de tu, tu experiencia con el socio ¿no? y con el fútbol de, de barrio. ¿no? Esto era un poco así, ¿no? Esto era un poco, pues eso, en sí, aquel sí, momento. Era, era, sí. era, era la de empezar tía, de nada, de claro. la, acero,
1: la Las porterías se colocaban directamente los jugadores, llevaban las porterías a hombros y las colocaban y pintaban el campo por los propios jugadores, los propios socios, las redes las ponían ellos. Y era pues, el fútbol en sus inicios auténticos, ¿sabes? era el siglo, X, siglo XX y inicios del siglo XX es cuando el fútbol en España empezaba a iniciarse. Los jugadores no eran profesionales, era fútbol no, amateur es, es, totalmente.
0: Sí, los estudiantes de Bilbao, la mayoría, ¿no? que fueron los que... Los sí, estudiantes,
1: luego algún estudiante madrileño, algún inglés también que estaba estudiando en España. Y era pues, el fútbol amateur totalmente, era un campo rudimentario, vamos no nos podemos ni imaginar ahora lo que podría ser, de un campo de tierra y, y, y afortunadamente el alete evolucionó y en el año 1913 ya se dio un salto de calidad tremendo, ya se consiguió irse al campo de O'Donnell, situado en la calle O'Donnell de Madrid, esquina con Ibiza eh, y en los laterales de la calle narváez y Lope de Rueda y este campo ya sí que era un campo en condiciones. Es un campo ya vallado, un campo cerrado, un campo con grada, y que fue fundamental para el, el crecimiento del club. El gran artífice, artífice de este campo fue el presidente Julián Ruete, que movió por todos los sitios Roma con Santiago para, para irse a jugar allí, y también un socio, Manolo Rodríguez Zarzuaga, que dio 30.000 pesetas del Joder. año 1913, que eso es mucho dinero. ¿eh?
0: Eso, eso es una pasta. Estamos hablando de hace 30.000 de pesetas años. del año.
1: Por eso, eso era un pastizal. Pues este socio, Manolo Rodríguez Arzuaga, dio 30.000 pesetas para comprar toda la madera para cubrir la valla que cerraba el campo, 600 metros de, para cerrar el campo por todos los lados y que fuera un campo cerrado y que hubiera que pagar una entrada para entrar. Y este socio, la gente lo valoró mucho en esa época, eh, gastarse 30.000 pesetas. ¿eh? Las tenía, pero se las gastó en su club. Sí, sí. Luego también fue muy importante la, la, la ayuda de Federico Lione, que era un noruego de nacimiento, Llegado de, aunque español la adopción, que desde Bilbao trabajaba en una compañía de maderas y nos hizo un precio bastante especial a los atléticos para que esta madera de, del cierre del campo no superara una cantidad excesiva. O'Donnell fue uno de los primeros campos vallados de toda España, no solo de Madrid. En ese momento fue el mejor de, de Madrid en ese momento incluso mejor que el que tenía el Real Madrid y su aforo ya era bastante significativo para esa época rondaba los 10.000, 12.000 espectadores.
0: Mm. Sí, sí, o sea, era, era, era más, más grande, el campo más grande de Madrid también, ¿no? O sea, estaban los sí, sí. de al lado que no tenían, era un poco más pequeño. Y, y curioso también y no como
1: era de tierra, de sí. tierra todavía,
0: ¿eh? Digo curioso como, históricamente eh, porque el, lo de lo de que el último partido en el Calderón haya sido contra el Athletic de Bilbao, yo no, ha sido casualidad no o sea ha sido pues eh, ha caído así por sorteo, pero curioso también que, 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 que nuestra historia esté ligado a ellos porque en este en este campo también el primer partido fue contra ellos también no el partido de, que sí, se inauguró
1: un amistoso sí. Un amistoso el 9 de febrero de 1913 y el Atlético de Madrid perdió 4-0 con el Atlético Club de Bilbao, que en ese momento era de los mejores equipos de España. Un campo absolutamente lleno y en ese momento era normal que jugara el Atlético contra el Atlético Club de Bilbao porque tenían una relación súper estrecha. Claro. Eran dos equipos prácticamente más que amigos. y era, Si había quien no en campo, nada mejor que invitar al Atlético Club de Bilbao. O sea mm. que este campo fue fundamental para la historia del Atlético de Madrid Y curiosamente estaba muy cerca del campo del Madrid Que también estaba por la zona de Odón Estaba prácticamente a una calle de distancia
0: mm. Joder.
1: O sea que estaban muy juntos los dos campos sí, Y sí. como nota curiosa también decir que el primer campo de hierba Donde se jugaba el fútbol en hierba en Madrid eh, fue en 1921 en el Paseo Martínez-Campo, que era el campo de Racing de Madrid. Ese fue el primer equipo que, que jugó en hierba en Madrid. Ni el Madrid ni el Atleti, el Racing de Madrid, que luego con el paso del tiempo desapareció. Eh, y ese fue este eh, campo de Donel fue muy importante.
0: Sí, estaba pensando que que, que que si te fijas estás hablando campo de Retiro, campo Donel, o sea... Todo centro de Madrid, ¿no? En ningún momento, sí, en ningún momento nos salimos. Eh, bueno, luego iremos y Muy cercano, con el,
1: uno de otro, ¿eh? Sí,
0: luego sí. iremos con el Metropolitano y el Calderón, pero que también son saliéndose un poco de, del centro centro, pero también estás en, en pleno Madrid, a diferencia de, 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 de bueno el, el, el desarraigo bueno. que estamos teniendo ahora con con todo el tema este de, de la peineta que está. En las afueras de Madrid, lo puedes considerar Madrid, pero es son un, un las afueras totalmente, ¿no? Pero, pero eso estaba todo en el centro, ¿no? Hombre, también había más, estamos hablando del de, de, de siglo pasado, ¿no? Inicio del siglo pasado, hace más de 100 años, donde, bueno, pues te, la ciudad era, era más pequeña también, ¿no? Pero, pero aún así, eh, es es curioso cómo nosotros nos hemos ido yendo hacia afuera y los otros, pues se han quedado ahí, ¿no? Eh, sin hacer agravio comparativo, que no me gusta en estos temas, pero pero somos nosotros mismos los que nos estamos yendo, ¿no? Eh, no nos ha echado nadie, ¿no? Eh, y parece eso, parece que como si no fuera demasiado, como si, si, si como es lo de... El, 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 la, la ciudad no es lo suficientemente grande para los dos, ¿no? Pues, eh, no sé, me parece, me parece muy triste, ¿no? Pero, pero es curioso, ¿no? Como, eso, como estábamos tan cerca los unos de los otros. Siempre hemos estado relativamente cerca, ¿no? Los campos siempre sí. eh, han sido, pues eso, el rival, el de enfrente, ¿no? Por eso lo llamamos el de enfrente. Ahora le vamos a tener que llamar el de, el de, el de allá, el de, más, el de más lejos, ¿no? El lejano, sí, el, sí, el eh, lejano. Porque enfrente, la verdad, que no, no está. Pero bueno... Eh, no, no, no. El campo de Donel, no sé, eh, estoy pensando, es eh, eh, difícil, difícil poquita gente que que esté todavía, ¿no? Que que, que haya podido disfrutar ¿no? Eh, sí, porque Pues
1: el campo de Donel se acabó en el 23, el 23 es, uf, por eso, muy
0: difícil, ¿eh? muy difícil. la quedará por ahí, la pero gente bueno. gente
1: que yo lo que he leído y he escuchado dicen que era un campo que fue fundamental para el ético de Madrid, sobre todo a nivel económico, el hecho de estar cerrado, de cobrar a entrada aumentó de forma exponencial los ingresos y eso fue fundamental. Además no solo se jugaron allí partidos de, de fútbol, sino que el Atlético de Madrid en esa época tenía otras secciones deportivas y también se disputaron allí partidos de hockey, eh, partidos de béisbol, partidos de rugby, incluso había acotado un espacio dentro del recinto para el tenis, que en esa época la sección de tenis del Atlético era muy poderosa y el atletismo también entrenaba en los alrededores, o sea que fue un campo muy importante para el club, no solo en el caso del
0: fútbol y bueno, después viene ya un, un mito no del Atleti ¿no? Eh, que, que además se, se ha aprovechado ahora para, para darle un poco de tirón o para, para calmar un poco a la gente con el nuevo Wanda Peineta eh, el Metropolitano ¿no? sí es un campo histórico, en el año
1: 23 se inauguró este estadio, el 13 de mayo del 23, en ese momento no era de propiedad del Atlético de Madrid, lo tuvo que esperar varios años para comprarlo, ya a finales de los 40, a principios de los 50, y fue un salto de calidad tremendo. Si ya O'Donnell había supuesto que el Atlético de Madrid creciera, el Metropolitano fue la, la tabla ya de disparar al equipo, sobre todo en esos años 20 del, del siglo pasado donde empezaba el profesionalismo en el fútbol español y el Atlético de Madrid dio un salto de gigante con este campo, un estadio magnífico, ubicado en la zona de Reina Victoria que la verdad es que este sí que ha habido gente que está viva, que sí que ha ido y creo que tienes tú Jorge como las calles donde está situado más o menos incluso
0: sí sí eh, tenemos bueno no sé si igual igual podremos el eh, un una foto
1: para que la gente lo pueda sí, ver
0: podremos el enlace de un artículo además es un artículo bastante interesante porque es un un, uh, un hombre que no, no es aficionado al fútbol no pero pero eh, iba creo que, que iba al, al colegio en la zona eh, los San Agustinos de Nuestra Señora De Buen Consejo en la calle Juan Calvo y, y entonces, pues, eh, haciendo un poco de memoria, pues, hizo un poco de, de recopilado cómo, cómo, qué pasó con... dónde estaba, ¿no?, el Metropolitano, porque, claro, eh, ahora, eh, o sea, eh, eh, ves las imágenes y ves las imágenes de ahora, eh, no, no queda nada, ¿no? O sea, se, se puede ver, ¡Niella! se puede ir a atisbar por dónde estaba, pero completamente desaparecido, ¿no?, y... Y este, y este ya sí que era un, un campo de verdad, ¿no? Esto era, sí, era, era un campo que se hizo a propósito. Eh, lo, lo otro era... Empezó, bueno... eh,
1: empezó con empezó con 25.000 espectadores, pero fue ampliándose a lo largo de los años a más y más y más. Y a finales de los 50, principios de los 60 ya cabían 60.000. Eh, no todos sentados, y eso era una pega importante, era de pie. Era un campo gigantesco, ocupaba 40.000 metros cuadrados. Se entraba al campo por una a una altura de 16 metros sobre el nivel del mismo y tenía una situación muy bonita estaba situada en un anfiteatro natural cerca del parque urbanizado de la compañía metropolitana y se encontraba más o menos para que se haga una idea la gente donde puede estar actualmente esas calles, entre los colegios mayores de Ciudad Universitaria entre las calles Juan 23 Beatriz de Boba Villa, y la Avenida de la Moncola, más o menos en esa zona es donde estaba, estaba en el estadio del Metropolitano uno de los mejores estadios de España en su momento y un no, no solo del Atlético de Madrid Sino del fútbol español ¿eh? Porque su es uso no solo para fútbol Sino para competiciones de atletismo De rugby, festivales, concursos Medía 110 metros de largo 73 de ancho. Imagínate qué grande era mm. Y tenía una pesta incluso de, de 8 metros de anchura Que rodeaba el terreno de juego Era un campo sensacional
0: Sí. Además eso como comentas Que no, no era solo Yo tampoco jugaba solo atleti ¿no? eh, eh, La manera de, de financiar el campo ¿no? Porque era un campo que costó mucho era también alquilarlo a otros equipos ¿no? Eh, había otros sí. equipos que, que jugaban es que no,
1: no era del Atleti solo hasta mm. que el Atleti lo compró más tarde y lo, incluso hubo temporadas donde el Atleti en los años 30 eh, no jugó en el Metropolitano por una serie de problemas que de pago y el Madrid en esa época fastidió muchísimo, en una de las de las cosas de que los viejos aficionados de la Leti empezaron a tener manía al Madrid, fue que en esos años 20, en esos años 30, el Madrid tenía mucha envidia de este campo y movió Roma con Santiago para hacer todo lo posible para que no pudieran dejar jugar a al la Leti en el Metropolitano dando todo tipo de razones peregrinas y esto creó el, el, los primeros sentimientos de antimadridismo nacieron por
0: esto no estaban ahí tocando...
1: Por eso que la gente cuando dice que porque somos antimadridistas las cosas no vienen del cielo. No, no. O sea, son reales.
0: Sí, sí. Eh, además que, que, que eso que por aquel... A, a, desde, desde, ya, yo creo que ya desde, desde el inicio, ¿no? Pero, pero por aquel entonces ahí ya era, era lo que estamos diciendo hace un momento, ¿no? Lo de que la ciudad es demasiado pequeña para los dos. En aquel, en, por aquel entonces... Era más o menos igualada la, la, la afición, eh, quiero decir, o sea, ahora ha subido sí. muchísimo más la de la del trampas, obviamente, eh, por, por circunstancias en muchos casos ajenas al fútbol, pero, pero por aquel entonces había mucha división, ¿no? Era, era, ya había era... más
1: equipos, incluso sí, sí. también. El Racing de Madrid que mencionaba antes tenía mm. una afición muy potente. Sí, Estaba también. mucho más repartido y no había tanta tontería como ahora.
0: Mm. Sí, había otro y el Madrid pues, no, también, quería,
1: ¿no? no quería sí, también no quería la ferroviaria un equipo histórico también mm. el, el Marino quería tener oposición y hizo todo lo posible pues para fastidiar a Leti así de claro
0: ya, ya y el a Leti el...
1: pues aguantó ahí se aguantó aguantó y, y como te digo en algunos años de los años 30 no jugamos en el, en el campo del, del metropolitano y jugamos en Vallecas que se puede considerar otro campo de la historia de Aleti no campo de propiedad pero sí campo en el sentido que ayer Aleti jugó bastantes partidos de, de liga de, de liga de copa y de amistosos en el estadio de Vallecas no el est estadio de Vallecas de ahora sino el otro uh. el antiguo y en, es, en esos años 30 y principios de los 40 Aleti jugó allí por ejemplo la temporada 39-40 que fue la primera liga que ganó el Atlético de Madrid, la jugó con. la jugó en Vallecas, eh, salvo algún partido que jugó en Chamartín. Y la verdad es que el, el campo de Vallecas también fue querido entre los Atléticos, aunque no era suyo, pero siempre fue un campo querido.
0: Mm. No, sí, estaba. Estaba eh, pensando un poco en, en, en viendo las fotos, que ahora pondremos el enlace en el, en el programa. Pero viendo las fotos del metropolitano, ¿no? Eh, ¿Cómo se aprovechó mucho la la geografía en ese momento o sea cómo estaba porque sí, sí. estaba hecho en una en una pendiente no y se aprovechó la pendiente para hacer la la grada la gradona aquella gradona en el fondo eh, y, y digamos que en, en el otro fondo en, en el otro bueno en un fondo lateral y luego en el otro lateral era era cuesta abajo no no había no había penas uh -huh. gradas porque era era estaba estaba digamos en mitad de una pendiente no habían escarbado o sea se, se, se digamos que se, se niveló sí,
1: el anfiteatro natural que te he dicho yo antes, sí, claro. es que era muy bonito ¿eh? era eh, muy bonita claro. la ubicación
0: era, era como digamos que se había aprovechado o sea no, no se había alterado la, la el, el había un pequeño monte no y no se había alterado se había allanado un poco para el campo pero aprovechando la, la no sé si se dice orografía la geografía no sé no sé pero aprovechando ahí un poco no eh, que no sé a mí a mí a estas cosas me gustan no porque parece como que, que era el, el sitio ideal para el campo no o sea como que estaba estaba donde tenía que estar no no como ahora que te los plantan en cualquier lado no eh, y parece pues, uh -huh. muchas veces que que qué pintas tú ahí no pero bueno eh, sí. en el Se metropolitano un poco. sí yo creo que el se...
1: metropolitano durante la guerra civil, curiosamente, quedó bastante deteriorado porque fue primerísima línea del frente de batalla de la defensa de Madrid. Mm. Y fue usado como, pues eso, de, había ahí batallones de guerra y de la verdad es que quedó súper deteriorado y eso provocó que al, tras la guerra civil el Atlético de Madrid tuviera que jugar encha. En Chamartín, el campo de Madrid, la 39-40 casi completa y luego ya en Vallecas y no se volvió a estar Metropolitano hasta hasta la primavera del 43, ¿eh? 43 o sea que hubo ahí eh, tres años que fue imposible volver al Metropolitano porque estaba bastante malo y luego también eh, la situación económica del club era bastante problemática tras la guerra civil, imagínate sí, no, bueno, cómo estaría él, él la situación
0: que el, eh, no fue nuestra propiedad hasta el 50, ¿no? Sí, sí, así es.
1: Se volvió a jugar en el año
0: 43, se volvió otra a jugar en...
1: En, en el Metropolitano en, en, como alquiler y se rein, fue la reinauguración el 21 de febrero del 43 con una victoria precisamente ante el Real Madrid por 2-1 en, en el partido de la jornada 20 de la Liga 42-43 y eh, se llenó el campo con 26.000 espectadores y se obtuvo una recaudación de 400.000 pesetas o sea, oh, eh. una, una recaudación buenísima eh. sí, sí una, una recaudación pero muy buena. En esos años, incluso, como nota curiosa, se hicieron pruebas de luces en el Metropolitano el 26 de junio del 43, de jugar con luces eléctricas, con focos, algo uh -huh. que era prácticamente inédito en España. Se probaron un partido amistoso contra el Valencia. Eh, que venció por 4-1 al Atlético de Madrid el 26 de junio del 43 pero las crónicas de la época dicen que no funcionó que había mala visibilidad que no se veía bien que había zonas en penumbras y que la, una portería se veía mal por lo tanto se desistió y había que esperar bastantes años más para que el fútbol se pudiera jugar con luces en España yo creo que fue hasta finales de los 50 principio de los 60 cuando se, se popularizaron las, los focos
0: Sí, hombre, es que por aquel entonces... Para empezar que no creo que hubiese luces muy potentes y segundo que, que la propia estructura del campo quizás lo hacía más difícil, ¿no? Porque teniendo la grada en un lado, pero no teniendo nada en el otro, ¿no? Era, me imagino que sería difícil de iluminar, ¿no? Pero bueno, buena iniciativa, y luego, además,
1: ¿no? los, par los partidos se juegan siempre a horas normales, digamos. Sí. No había competiciones europeas.
0: Sí. No se jugaba, otra, la jugaba la manoche, a las de la noche, ¿no? Como ahora, que juegas un sí. partido. No había
1: televisión, en... por ejemplo, sí. claro, no había televisión. Sí. Se jugaba una hora, pues casi siempre, pues entre las 3, las 4, las 5, antes de que se hiciera de, se hiciera de noche. Y como dices tú, hubo unos años ahí que, que se, se siguió jugando en el Metropolitano como alquiler, hasta que finalmente, el 15 de abril del 50, en una operación magnífica a nivel económico, el Atlético de Madrid adquirió en propiedad el Estadio del Metropolitano por millones mil pesetas casi 12 millones de pesetas es una operación magnífica porque se, se compró en el año 50 por unos 12 millones y luego en el año 65 se vendió por más de 100 o sea que fue una operación pero muy rentable ¿eh?
0: No hombre. Eh...
1: y se consiguió, se consiguió ya tener el campo en propiedad que ya, ya era una vieja aspiración de todas las directivas del club que ya pasar del, del alquiler y, y tener el campo en propiedad. Y eh, lo que fue que a partir de que te subiera el campo en propiedad pues se realizaron varias obras más para ampliar, para mejorar. Un proyecto que finalmente no se llevó a cabo de que quería ampliar el campo hasta 85.000 espectadores, de ellos 55.000 de pie y 30.000 de asiento. Al final no se consiguió, pero sí se mejoró el campo a nivel de comodidad a toda la gente, pero todavía la gente se, no tenía ese concepto de, de ir de al, al fútbol sentado todavía se llevaba ahí de pie
0: sí y también era también cubrir cubrir la la, la grada ¿no? O decía poner una, una cubierta también fue una de las obras sí. importantes ¿no? De, pero sí, en aquel momento, eh, bueno, ahora hablaremos del Calderón, ¿no? Pero en, la en todos los campos de España, pues la gente estaba de pie, ¿no? Iba a ver el fútbol, de sí, pie.
1: Había sí, había localidades de asiento, pero la mayoría eran de pie por el tema de, de, de poner entradas baratas. Los clubes ya tenían en mente intentar hacer cada vez más entradas de pie, para, digo, de, de asiento, para sacar más recaudación económica. Porque podían sub subir los precios. Era una vieja aspiración de todos mm. los clubes de ese momento y con el paso del tiempo, pues se impuso, ¿eh? como se ha visto, ya prácticamente. Es que yo creo que es incluso ilegal, ¿no? Los campos de pie. Sí, ¿no? creo
0: que sí, tienen que ser todos sentados, ah. sí, sí. Ya no hay. El, el,
1: mm. el, el, poco a poco se los han ido cargando en todas las competiciones En Inglaterra era un mito, ¿no? Lo de los campos de pie,
0: ¿o no? Sí, sí, sí Bueno, yo creo que también ha sido un poco con to todas las, las tragedias que hubo Sí, eh, con motivos eh, en, de seguridad sí, en A finales ¿no? de, del siglo pasado no, eh, eh, Sobre todo en, lo, de lo, en los 80 ¿no? Cuando ya la gente, cuando el fútbol se hizo tan popular tanta gente iba al fútbol no y había claro eh, ya tenían que tener un poco más a la gente controlada tiene tiene sentido no pero, pero bueno eh, hablando de eso eh, bueno ahora, ahora cuando entremos a la del Calderón no pero fue el, el primer campo en el que en el que estaba sí, el primer, todos campo, sentados, de España. ¿no? El
1: primer siempre, campo de siempre, España hemos lo digo, siempre hemos innovado en cosas positivas
0: digo siempre hemos innovado en los campos en cosas positivas hasta, hasta ahora no hasta, bueno, hasta, hasta este Wanda. cambio pero Wanda no <ríe> Porque siempre era pues bueno, pues hemos como dicho un desastre. Como el Diodon fue el primero vallado, el, el metropolitano quería ser el primero iluminado, no pudo ser, pero quería ser el primero con luz, con luz artificial, el, el Calderón el primero en el que todo el mundo estaba sentado, no, o sea siempre ha habido cosas que se han intentado para, para ser innovador y, y innovador, pero a la vez eh, beneficiando a la, a la afición, ¿no? Eh, ya nos contarán sí, claro, a ver buscando... qué claro.
1: La comodidad y la mejor economía del club y siguiendo con la historia el Metropolitano en esos años de finales de los 50 la directiva del club estaba ya pensando en construir un nuevo campo por el tema de, la, de los de grada de asientos se pensaba que había que aumentar el nivel de, de número de asientos y que el Metropolitano ya se estaba quedando a un poco antiguo por el tema de que tenía mucha grada de pie y el 7 de septiembre del 58 la Asamblea General del Atlético de Madrid la Asamblea General de Socios aprobó por unanimidad la construcción del nuevo campo del Atlético de Madrid, el futuro Vicente Calderón. Este campo estaba situado en los terrenos cercanos al río Manzanares, entre los puentes de Toledo y Segovia, en la zona de Avenida Manzanares y el Paseo de la Virgen del Puerto. Del, del vamos, lo que es el Vicente Calderón, que en esa época se empezó llamando el Estadio de Manzanares. Mm. Ah. El, el 2 de diciembre del 58 empezaron las obras y hubo de todo en estas obras, dificultades económicas, interce eh, problemas con el Ayuntamiento de Madrid que intentó fastidiar todo lo posible y más para que la obra no se terminara y el Aleti se tuvo que hacer el campo eh, solo, sin la ayuda de nadie, gastándose su dinero. Y con la, los socios dando ahí todo el dinero posible para el club, comprando emisiones, comprando abonos, y fue un campo hecho con, con el dinero de los socios. El, el Vicente Calderón y el Manzanares es un campo del club, de los socios, porque es todo el dinero vino del club. No recibió ninguna ayuda ni estatal ni municipal.
0: ¿Eh? Tampoco lo necesitábamos, ya ¿no? ¿no? O sea, no, pero que... Me a bueno que, es que, que no, lo, no lo hemos trabajado todas estas cosas, ¿no? Hasta entonces... Es siempre... una pena
1: que ese campo que, que, que se costó sangre, sudor y lágrimas a los socios, a los hinchas de la Leti, ahora lo hayan vendido de forma indigna.
0: Mm.
1: Porque costó costó mucho tener este campo los últimos años en el Metropolitano ya con la construcción del, del Calderón hubo dificultades porque se pensaba incluso que que no iba a estar terminado el, el Manzanares y el Metropolitano iba a estar ya derruidos habló incluso de que se podría jugar en Santiago Bernabéu pero al final Vicente Calderón una gestión magnífica habló con los propietarios del Metropolitano eh, un grupo inmobiliario extranjero al que vendió el, el Metropolitano para luego derribarlo y hacer allí urbanización y es consiguió aplazar todo lo posible y más la, la demolición del Metropolitano hasta que no estuviera hecho el Vicente Calderón y se consiguió gracias a una gestión magnífica de Vicente Calderón y los socios nunca lo olvidarán que su presidente luchó por el club, todo la ha habido y más, mm. todo, fue algo excepcional, y el último partido como, que decías tú en el Metropolitano, también contra el Leti de Bilbao curiosamente, y esto sí que es de forma súper sí, curiosa sí, claro. y, sin, y sin que nadie lo pudiera coordinar de ningún modo porque fue un partido de Copa del Generalísimo que tocó mm.
0: Mm. Todo es lo que, digo, que ha sido Bilbao, histórico ¿no? o sea, Ha sido, pero que parece ha sido que, muy curioso no, sé, no estamos ligados no
1: Sí, fue el 7 de mayo del 66 Último partido en el, en el Metropolitano, un partido de Copa eh, Ida de la Copa eh, El Atlético 1-0 Con un gol de Cardona Fue el último gol y el último partido de, Del Atlético de Madrid en el Metropolitano Cardona era un delantero uruguayo menudo digo uruguayo hondureño que posiblemente sea de los jugadores de Honduras más importantes de toda su historia y en Honduras eh, reconoce mucho al Atlético de Madrid por Cardona, porque fue un hombre que jugó varias temporadas en el Aleti y fue una estrella en Honduras, porque imagínate lo que era para Honduras tener un jugador en esa época jugando en el fútbol europeo.
0: No, eh, Histórico. Eh, sí, eh, y... y... Hombre, visto un poco desde fuera, ¿no? Dices, eh, se, se vendieron el terreno para urbanizar el terreno de, del Metropolitano, pero eh, hay, que, hay que ver eh, a dónde nos íbamos y por qué nos íbamos, ¿no? Nos íbamos y
1: aprobado por los socios. Aprobado por los importante. socios,
0: nos íbamos a un, a un campo me, que mejoraba eh, en prácticamente todo lo que teníamos, eh, con más con más accesos eh, o sea con más eh, asientos asientos eso el campo en el primer campo de España en el que estábamos todos sentados en pertenencia eh, sin, sin abandonar la zona la zona de, de de Madrid no o sea seguíamos en la en la ciudad nos, no nos, no nos íbamos nos íbamos tan lejos estábamos eh, era era un cambio a mejor y con sentido no y pese a que al, eh, los tiempos a lo mejor no se dieron del todo bien y hubo hubo reticencias por parte de gente y demás pero pero era era una, una evolución era una evolución eh, quizás yo diría que necesaria no porque el metropolitano pues para la época pues estaba quedando anticuado imagínate imagínate que no nos hubiésemos movido no quién se imagina ahora un campo como el metropolitano eso no no no, no es factible no había que la había que pega ese... mayo
1: que se puso que se puso en esa época era que la gente estaba muy habituada a ir al fútbol en la zona de Cuatro Caminos de Reina Victoria mm. más que por el campo en sí, sí por la costumbre de, del barrio pero sí, poco a poco, poco se consiguió que la gente se, ac se aclimatara a la zona del Manzanares y al final se convirtió la zona del Manzanares se convirtió en un barrio rojiblanco tal como había sido el barrio de Cuatro Caminos mm. yo creo que incluso más en, en la, toda sí. la zona de, de, del Manzanares y alrededores es de la zona más rojiblanca que hay en Madrid
0: claro, pero Claro, y esa es otra Estás en el campo, los campos siempre, como he dicho, siempre están en, la, en una zona urbana, ¿no? En, el, en la que pues es un barrio, ¿no? Estamos ahora en, hablando ya de, de Calderón. Me estaba acordando, haciendo repaso antes del programa, ¿no? De los estadios y hablando del Calderón, eh, cuando leía, leía este, este artículo que, que ya digo que pondremos el enlace de... de de este, bueno, es que no, no pone su nombre, ¿no? Cacopa, no sé si, eh, de, del metropolitano, ¿no? ser un Nick. Sí, de, de porque iba a la escuela y me estaba acordando de, de, de la, los colegios de al lado del Calderón, ¿no? O es sea, una, una pena que hoy no pueda estar con nosotros Miguel, que, que sé que, que vive por la zona y ha ido al colegio ahí, creo que eh, él estaba en el, en el San Alberto Magno, ¿no? Que, que, que ves, ves el campo, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y, y claro es todo lo que rodea el campo no es todo lo que rodea cuando ahora nos, nos vayamos a, a la peineta pues lo que va a rodear al campo es arena no eh, no, no hay mucho más no hay no hay nada alrededor eh, y, y quieras que no eh, pues eso te da, da, da al al campo no eh, eh, hay una no sé una sincronía, ¿no? Con el con el barrio, ¿no? El campo, pues ah. eh, la gente vive ahí y se se va. Hay, hay gente que no, no no se va no se va a hacer del atleti porque esté ahí, pero 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 va pues eh, la gente que ya es, la gente que, que viene, la gente, no eh, digamos que, que tiene que haber ahí una, una combinación de cosas, ¿no? Y, y y se va haciendo todo, pues eso un, una no sé, eh, como que está todo, todo, todo ligado, ¿no? Pero claro, cuando te vas a un campo que no hay nada alrededor, pues eso, eso lo pierdes, ¿no? Y, y, y como decías tú, ¿no? cuando se, nos mudamos de la zona de, de, de Cuatro Caminos y tal a, a, a Manzanares, costó pero pero poco a poco pues eh, se fue se fue creando esa, esa unión no entre entre el barrio y la y el campo y, la, y el equipo no y acabó pues siendo algo algo importante no y ahora mismo pues eso la zona la zona del calderón todo lo que le rodea como ya digo los colegios y demás y, y, y bares y comercios y tal eh, prácticamente todos tienen están relacionados en cierta manera con el Atleti no y la gente y, lo, y y los niños y las familias y y, y eso es una cosa que que, bueno, que, que, que va, va, se va trayendo lo uno al otro. ¿no? Y, sí, y yo es que... una
1: pena que la diferencia de cómo se fue del Metropolitano al Calderón es a cómo se ha ido del Calderón a Wanda. En, en el primer caso, los socios lo aprobaron, era mejor para el club y era un futuro mejor a nivel económico, a nivel social y a nivel deportivo del club. Y ahora se ha hecho todo lo contrario. No se ha consultado a los socios, ha sido una medida dictatorial de dos personajes y se ha hecho perdiendo dinero y, y destruyendo patrimonio del club. O sea que es, es una diferencia tan tremenda de, de, de un cambio a otro que es que no tiene ninguna lógica y además es innecesario, porque es que no había ninguna necesidad de irse del calderón.
0: No, no, es que es eso, no, no, no. Bueno lo que lo que están vendiendo que la gente está comprando que tiene, tiene más más eh, más asientos sí pero es que necesitamos, ella, pero
1: necesitamos es que más 15.000 asientos es que Jesús Gil También. el calderón tenía 70.000 y el que los quitó 15.000 fue el personaje este suso dicho o sea que él fue el que los quitó y sí. luego habrá que ver si va a haber 70.000 espectadores en todos los partidos o va a ser un estadio medio vacío
0: Me habrá, habrá que, que, habrá ganar, que verlo ¿eh? pero pero eso el, el caso es que, que, que el cambio fue yo creo que ese cambio fue, fue sobre
1: con... todo aprobado y querido por la afición que es lo más importante
0: sí, en este no y beneficioso sé para
1: el club sí, no, y, y... y con la aprobación de la asamblea del club o sea que si la asamblea del club se hubiera puesto no se hubiera llevado a cambio el estadio y si en las elecciones posteriores eh, Vicente Calderón no gana las propuestas tampoco se hubiera llevado eh, el estadio, o sea que fue todo democrático es que es que no hay ninguna semejanza con lo de ahora
0: No, no, y, y bueno, no, no sé no sé si tendremos tenemos que hablar de, del Calderón porque yo creo que la historia del Calderón que ahora mismo hasta ahora pues ha sido nuestro campo eh, prácticamente todo el mundo la conoce, ¿no? Pero... Sí. Pero bueno, fue fue eso, fue, fue un, un cambio un cambio a mejor sin duda ¿no? y, y, y Mira, eh, Te
1: voy a dar algunos datos técnicos del año que se inauguraba ¿eh? uh -huh. el, el Calderón costó 240 millones de pesetas Y fueron financiados por el Aleti totalmente Entre lo que sacó en la venta al Metropolitano El nuevo dinero que aportaron los socios Y la economía bollante del club Y alguna venta que se hizo Se consiguió irse al Calderón que, en, que tenía 70 puertas y tenía una, un, una capacidad de, de desalojo impresionante si las 70 puertas estaban abiertas el calderón se desalojaba lleno con 70.000 espectadores en 7 minutos no sé, y eso en el año 66 en un campo es increíble. Luego los vestuarios para la época tenían mucho aloja y mucha modernidad, tenían duchas individuales ya en ese año, tenía piscina, tenía sauna, tenía gimnasio, sala de relajación, sala de calentamiento, calefacción en el vestuario. Se podía acceder al campo en coche porque incluso había aparcamientos dentro del campo donde los jugadores dejaban el coche. Había dos estaciones de metro cercanas, 40 ventanillas de taquillas 400 kilómetros de cables para instalación eléctrica una instalación eléctrica, unos focos excepcionales, fueron una revolución cuando se, se usaron por primera vez en el, en el Manzanares, por la iluminación sensacional que daban y era un campo que es que era, era, todo, era un lujo, ¿eh? en esa época de los mejores no solo de España sino de Europa
0: mm. Claro, es que es eso eh, no sé eh. El, el cambio no había que venderlo mucho, ¿no? O sea, era... era... La
1: única pega era el cambio de barrio, es lo que más pega, pues.
0: Sí, pero es de un barrio. Más, a otro. Por más que por tradición, sí, por, que yo creo, yo creo por que eso
1: costumbre Nos pasa
0: todo, ¿no? a todos a, a, es ¿no? Una, es una condición humana, ¿no? Te cambias y dices, no, es que, es que no me gusta, te tienes que mudar de casa a lo mejor, ¿no? Porque me voy a otro barrio y no, me, y no voy a estar bien y tal. Y luego entras y, y sí. Pero... Estás hablando de irte de un barrio a otro. Ahora lo que estamos hablando es como de irte de, de un, de la ciudad a, a un pueblo, ¿no? Y, y ya no es lo mismo. Ya el es la el, el estilo de vida diferente, la gente diferente, pues eh, más o menos es lo mismo, porque es que nos estamos yendo a, a otro punto que no tiene nada que ver, que no tiene. No, que es. no tiene eh, sin, sin, sin ánimo de ofender a los que haya por ahí que, que habrá gente allí aunque haya poca pero haya gente pero tiene personalidad es un sitio es un es un terrapler. y eso que
1: dicen y eso que dicen que la gente se va a hacer de la Leti es mentira gente? la gente de allí ya es de un equipo ¿o no? mm. la gente de allí que esté a dos o tres kilómetros es de un equipo los que vienen a ensamblar los que vienen en Vicaba los que vienen en coslada serán de la Leti serán del Madrid serán del rayo serán del Barcelona no se van a cambiar porque vaya la Leti allí o no
0: no, por eso es lo que digo que, que poco a poco te, te, eh, lo que pasó con, eh, con cuando se movió el calderón aquí es poco a poco vas haciendo la eh, el, digamos eh, la la afición no eh, per, pero pero eso es que estás en una zona que es muy muy o sea estás dentro de un barrio no el, 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 el estadio se construyó en el corazón de un barrio no o de entre, o entre barrios pero es que este, este nuevo estadio está donde se acaban los barrios o sea, tiene muy poquito que, 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 que puedan identificarse porque no hay nada alrededor eh, hablábamos de los accesos eh, que, que va a haber para Wanda ¿por qué porque tienen que crear accesos? porque no porque lo han hecho en un sitio donde no hay nada no entonces, claro, les ha salido, les ha salido ba bueno, barato barato los cojones, pero bueno se supone que si iban a un sitio ahí porque porque era más barato, pero al final nos ha costado mucho más de lo que eh, bueno, lo leímos el otro día, ¿no? El artículo este que publicaba la revista esta del de, de panfleto que repartían en el campo de la directiva, ¿no? Pero nos ha costado un pastón que, que bien se podía haber gastado en, 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 en cerrar las esquinas de Calderón, por ejemplo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ahora da más rabia todavía viendo cómo le han aprobado al Trampa, a Trump ¿no? su, su remodelación del Bernabéu cuando nosotros podíamos haber eso, remodelado un poco el calderón cerrar las esquinas y hubiese quedado un estadio eh, vamos, alucinante y sin tener que irte sin tener que gastarte, sin tener que, 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 que endeudarte porque estamos endeudados por el por el calderón, por el tema de, de la, la deuda esta con Carlos Slim y demás y, y, y en fin, que, que es una operación que no tiene sentido, cuando teníamos un campo pues eso, que, 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 que nos valía perfectamente. Un campo
1: cinco estrellas, ¿eh? que se sí, podía sí. jugar una final de Champions, una final de Copa como se ha jugado, o sea, es que es un campo moderno, seguro o, que tiene todo para jugar partidos de fútbol no es viejo, la mentira de que es viejo es falso totalmente, el Calderón es el año 66, cuando el Caos no es del año 58 y el Santeco Garnabéu es del año 47 o sea que es mucho más moderno que esos dos estadios, lo que pasa es que el gilismo en una de sus operaciones lamentables en los últimos años ha ido dejando de que el campo se de, que prácticamente se cayera a trozos porque no, ha, no lo ha cuidado en absoluto, ni a nivel de limpieza, ni en nivel de nada, le ha dejado que se muriera prácticamente para vender que estaba viejo, que estaba obsoleto, que se caía, cuando no, lo han, no se han dedicado ni a limpieza en absoluto, era una operación maligna que la tenían pensada desde mucho tiempo para que la gente pensara que el calderón estaba viejo cuando es una mentira absoluta, es un campo que vamos, que tiene todo para seguir estando en vigor, pero se lo han cargado sobre todo ante la afición que, has, que no, no, algunos llorarán después de lo que hicieron. Porque han dejado que tiren la casa de sus padres, las casas de sus tíos, las casas de sus abuelos y no han movido un dedo. Pero allí, la, allí cada cual su conciencia. Pero yo te puedo asegurar, Jorge, que esto en, el, en los años 60, en los años 70, en los años 50, la afición de Aleti no hubiera permitido esta... Esta venta de, del campo no lo hubiera permitido.
0: No, no, estoy, estoy mirando además. Por, Pero ahora tenemos otra afición. Estoy mirando así por, por echar un poco de ojo. No la distancia, no eh, en coche. Eh, alguien que esté en el calderón que se mueva en coche, por ejemplo, que quería en la zona del calderón o en, en zona de aledaña, no eh, para ir al metropolitano al, al Wanda Peineta eh, son 20 kilómetros por la M40 o. o Sí, 20 kilómetros eh, se tardaría unos 20 minutos. Es un coche, que es la minoría. La mayoría de la gente pues se mueve en transporte público. Transporte público, para ir desde, desde la zona del Vicente Calderón hasta la zona de, de La Peineta, una hora y media mínimo de transporte público. Una hora y media a dos horas, a dos horas y media, depende de, 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 del tren que cojas o del metro. O sea, esto es... Eh, que no nos digan que estamos es que te mandan te mandan a, a la otra punta es un es un desarraigo total de, de, del club ¿no? eh, eh, luego, luego tenemos todo el tema este del escudo el himno y tal pero, pero lo de que te manden allí ya es, eso ya te está, está matando la historia del club no eso va va contando empezar natura.
1: empezar de cero pero para mal ¿eh? mm. Eso es un nuevo aleti en muchos sentidos y además lo tenían pensado, cambio de campo, cambio de escudo y esperemos que nos atrevan a cambiar camisetas.
0: Sí, y es, y es, y es pura especulación, ¿no? Y eso que es lo que decía al principio el programa, de, de dónde venimos a dónde vamos, ¿no? Estamos hablando de los campos de retiro, el campo de Donald, y cómo era, pues, eh eso de de, de fútbol de, de barrio, ¿no? De de amigos, de, de gente que se reúne, que, que se juntan, juntan dinero, ¿no? A un a, comentabas antes de el, un socio, ¿no? Que te te pone 30.000 pesetas de las de hace 100 años, ¿no? Que eso era una, un un pastizal, ¿no? Para que el equipo tenga un campo y tal. Se se hacen las cosas cuando ahora eh, ahora es todo por por beneficio, por marketing, por tal, pero el el club, la afición les importa un pito, o sea, esto es, es un cachondeo, se ríen de nosotros y encima eso, y encima vámonos todos contentos a, a, al Wanda, ¿no? Que, que esto va a estar muy bonito. Y ahora, encima, como hemos dicho también, se, se anuncia que no que no va a estar ni listo para empezar la temporada. A ver dónde empezamos jugando esta temporada, porque miedo me da, porque, a, porque el CF del Cadero se lo quitaron que el primer día.
1: Se van a pedir jugar los dos primeros partidos de Liga fuera de casa, que a nivel deportivo. Puede ser bastante perjudicial,
0: ¿no? Pues sí, sí, eh, a mí eso nunca, nunca, porque fuera de casa, empezar pero. la
1: liga fuera de casa, dos partidos según con quien te toque.
0: Claro. Pues y además es peligroso. Y además que, que no creo yo que acceda a la liga. Siempre en estas cosas se piden y luego luego a la liga hace lo que le da la gana. Y, y nosotros normalmente no solemos ser de los favorecidos en estas cosas. Somos de los que siempre que pedimos cosas no nos hacen ni caso, cuando hay otros que, que les hacen más caso. Pero, pero, ya el hecho de eso, de que no esté listo, no vaya a estar listo, y, y, y también, eh, estos son, ya digo que no me gusta hablar de rumorología y tal, pero de, de, del amigo del amigo que trabaja ahí, y que me han dicho que, que esto, que, con, que, que, que tal y como lo ven, que, que con suerte estará listo para final de año, dicen. O sea, que, que no me extrañaría que, que no juguemos los dos primeros partidos y cuando empecemos a jugar. Que empiecen a jugar, pero que no estén los accesos, que el medio campo esté cerrado, bueno, como le pasó, como le pasó a en el, en el, en el nuevo Samames, ¿no? estuvieron en los primeros meses con un fondo cerrado, ¿no? Pues aquí no me extrañaría que hicieran eso, pero peor. O sea, que tuvieran eh, un fondo, un lateral, y en fin, cualquier chapuza de estas, no me extrañaría lo más mínimo, porque a esta gente lo que le importa es es que, que el calderón se, se, tire, se tire abajo, ¿no? Es, parece ser que es su, es su meta, ¿no? Que el calderón sí, sí. se tire, se tire y se tire. Y ya está, y bueno, no sé. Eh, la verdad que es, muy triste. es triste, haciendo es esto, haciendo historia era, ahora. Era innecesario. Era, sí.
1: era innecesario. Si es que no hay ningún motivo para irse de Calderón. Mm. Se han inventado los motivos. Porque si hubiera sido rentable de algún modo, aunque fuera económicamente rentable, pero es que ni económicamente rentable, es que no hay ningún beneficio.
0: Mm. Bueno.
1: Si es que lo cojas por donde lo cojas, pero bueno, sí. eh, ya está hecho y, y ya no hay solución. La, a, luego ya la gente verá si se va o no va al campo, si hay gente nueva en el campo, si antiguos socios se, se dan de baja. Con el tiempo va a cambiar, va a cambiar el tema de la afición, no va a ser lo mismo. ¿eh? Mucha gente se va a caer, se va a caer y, y va a dejar de ir al campo.
0: Sí, no, va a
1: haber una nueva afición entre comillas. Sí, como, va a cambiar el club a todos los sentidos
0: como estamos más cerca del aeropuerto pues serán esos los, los los chinos que vengan de turistas y tal, eso será la nueva, la nueva afición que serán, al fin y al cabo sí. yo creo que esa es la afición que quieren los, los giles ¿no? porque son los que vienen y se dejan el dinero sí, y le, vende ese, le venden la entrada no deja, con la camiseta bro. con el indie con el tal y te lo compran todo por 500 euros y, y ya está, y, y dejan una pasta y, y eso es lo que quieren estos. Y no alguien que se quede ahí y que luego encima de te, se queje. Y... Sí, un
1: de la... hmm. Decían que uno de los motivos del campo es que estaba cerca del aeropuerto y que los equipos que venían de fuera iban a tener el campo cerca. Claro, o, sea, o sea, no que importa que, hay... que tengan el
0: campo ¿Hacemos un campo? Cerca los que... Hacemos un campo para los equipos de fuera, ¿no? Ya, ya. Para que vengan y, y estén más a gusto, claro, y... y ¿eh? ¿Tú te imaginas que le dijeran eso a, un, a, a, a Luis Aragonés, por ejemplo? Por favor, no. sí. ¿Eh? Que le digan a Luis Aragonés cuando estaba en vida, ¿no? No, que vamos a movernos un campo para que los rivales estén más cómodos. Vamos, les sigan a poner de vuelta entera, ¿no? A esta gente. Porque al rival ni agua, vamos. Le, le, le da su. pero ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En fin. Eh, de todos
1: modos, hasta que no se derribe el, el calderón, yo creo que no vamos a ser conscientes de lo que hemos perdido.
0: No, está claro. O, no o, o se derribe. No lo
1: derribe, no. Se
0: derribe. O, o cuando, cuando jugamos el primer partido en el, en el Wanda, ¿no? Y digamos, pero. Pero es que no esto? se
1: derribe, siempre habrá un, un hilo de esperanza de volver sí bueno. Que pase, que pase pero, muchísimas cosas y se vuelva, pero el día que lo derriben entero ya sí que ya no hay...
0: No, no, no sabemos, ¿no? ¿no? De eso no nos han dado pistas de, de cuándo se piensa derribar y tal. En
1: teoría no se sé sabe cuándo, pero ahí iría... Yo
0: creo, yo iría creo que si sí lo saben, no, no lo quieren parque. decir. Lo van a hacer por sorpresa. así de repente tal, mañana se tira el, el Calderón. Y porque... Mira lo que tardaron en quitar el césped, que se hizo el partido ese el partido bueno no sé ni cómo, ni cómo llamarlo eso que hicieron de, de, la, de, la leyenda. de las leyendas y al día siguiente de jugarse el partido contra el Athletic de Bilbao y al día siguiente se quitó el césped tardaron dos días en quitar el césped del Calderón no sé qué prisa tenían vamos. Sí, sí dicen que era por un concierto pero conciertos han hecho antes con el césped de Dajo, no a, a no ser que lo hayan vendido el césped que me parece que también sí. Ahora han vendido todo. Sí, ya no
1: ha el, el concierto fastidie. No, han, han vendido todo y lo posible y más. Pero bueno, sí, sí. el Calderón ha muerto.
0: Han vendido hasta la, la, a la afición. La han vendido hasta la afición.
1: Sí, sí. El Wanda Peineta, el Wanda Metropolitano, como quiera cada uno llamarlo. Yo para mí va a ser siempre la Peineta, porque eso es la Peineta. Eso del Wanda Metropolitano es un insulto al Metropolitano.
0: Oye, no y sé que cómo no. Lo Quería, quería decir que, 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 que la gente ha habido en el último programa que nos han calificado de negativos. No somos negativos, al revés. Yo, yo, yo soy optimista, Además siempre lo he dicho, muy optimista con el atleti. No soy negativo, es que es lo que hay, es lo que me ha traído esta gente. ¿no? O sea, me, me, me pone, me altera, me, me, me saca de mis casillas que, que, que vengan y que nos, nos maltraten así. Y que no hagamos nada, ¿no? Y, y que, bueno, pues la mayoría no haga nada, ¿no? Y, y que, que nos dejemos eh, manipular y manosear y, y vapulear por esta gente y, y eso, me, me, no, no estoy en contra de… Además es, es lo, que, lo que nos vende esta gente, ¿no? No es que estáis en contra del club, no, no. Esto que estamos haciendo, y lo he repetido muchas es? veces, estamos defendiendo el club. Vosotros sois los que estáis en contra del club y hay que reconocer, y hay, hay que no reconocer, hay que recordar que el Club Atlético de Madrid no es el Gilmarín y Cerezo Sociedad Anónima Deportiva, es el Club Atlético de Madrid de los, de los, de los atléticos. Aunque ya no es un club, ya no entiendo por qué se sigue llamando club cuando en realidad es una Sociedad Anónima Deportiva porque la han robado. Aunque por eso también quiero, creo que se, la podemos legitimizar como club de los socios porque no hay socios de, en sí que tengan representación en el club porque porque es una sociedad anónima deportiva, pero todo eso fue ilegal entonces para mí en, en mi corazón por lo menos el, 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 el equipo sigue siendo de los atléticos no y, y, y esto que estamos haciendo es en defensa de, de, de nuestro equipo porque lo que están haciendo pues es un saqueo es un saqueo en toda regla y, y a lo mejor en, en otros años pues se, se declara también ilegal todo pero, pero como a la justicia aquí pues es un... Es un cachondeo, pues eh, se declara y la ahora no pasa nada.
1: Se habrá prescrito el delito, como pasó claro, otra
0: vez. Llevan
1: claro. y... no un sé, es temático desde el año 87. Mm. Pero algún día cambiará la cosa. Es, nada dura toda la vida. Hay que tener mucha paciencia y alguna vez acabará.
0: Sí. Y bueno, ahora yo con esto creo que vamos a, a ir terminando el tema el tema histórico. Ya por
1: último, tira los oyentes. Que en comentarios del próximo programa, si alguien quiere decirnos algún recuerdo de, del Metropolitano, del Calderón, o incluso ya de, de del Campo del Vallecas, o si hay alguno incluso que estuvieran en el antiguo Menéndez Pelayo o el de O'Donnell, pues nos gustará mucho oírlo, sobre sí. todo los. O de algún familiar,
0: sí, o de algún, de algún familiar, ¿no? Del abuelo o tal, que tengan historias. Eh, siempre además eh, hombre, hemos tenido aquí, eh, pensábamos tenerlo para hoy, pero se nos ha hecho el tiempo, no nos ha dado tiempo pero tuvimos en algún programa a Bernardo Salazar, ¿no? que te cuenta historias de de, de esto, bueno, de, el mar del Metropolitano, ¿no? y tal, y, y la verdad que es, a, a mí se te, se te queda ¿no? te, se te quedan los ojos de Cristalino, ¿no? Sí, Aquel Aleti ya no, no, ya no volverá, no, no. Esa Leti eh, bueno, los
1: socios, esa Leti eh, de verdad ya no eh, volverá. Ahora sí. es otra cosa y tenemos que adaptarnos, que adaptarnos porque adaptarnos, no queda otra, sí. otra adaptas? No. Sí. pero ya el Aleti de verdad, el Aleti auténtico ya no volverá.
0: Bueno, eh, ahora vamos a, antes de pasar ya a hablar un poco más de, de la actualidad, aunque esto también es la actualidad, eh, que que no, genón, aunque estamos hablando de historia, pero también es actualidad y, y, y lo hemos ido enlazando. Pero tenemos un, un audio de nuestro nuestro amigo Antonio. No sé, le, le comenté que, que íbamos a hablar de, de los estadios, así que no sé si nos cuenta algo de eso o si simplemente habla de la actualidad, porque no he escuchado el, el audio que nos han dado, pero vamos a escucharlo y a ver, a ver a ver qué, qué nos dice y ya y ya vamos vamos viendo cómo cómo le respondemos. Vamos a escuchar a Antonio.
2: Bueno, pues eh, os voy a hablar un poco sobre, sobre el Estadio Vicente Calderón eh, desde mi punto de vista, porque yo es el único estadio que he conocido. Eh, mi padre sí que estuvo en el Metropolitano y, y yo solo he conocido el, el Calderón. Eh, recuerdo las primeras veces que iba de, de pequeñajo, eh, siempre eh, recordaré los bancos de piedra del fondo sur, el lateral, donde íbamos habitualmente con, con mi padre, eh, recuerdo también Ya más adelante Los años 90 eh, Recuerdo los cristalamientos Que había en, en la zona de, de preferencia eh, Recuerdo El foso de, Que rodeaba el Calderón eh, Los cambios que ha habido Y pienso un poco todo Y digo pff, Teníamos un, un estadio espectacular En el centro de Madrid eh, que con poco dinero eh, lo hubiésemos convertido en un sitio realmente eh, espectacular, una, una referencia del fútbol en el centro de una ciudad importante europea, ¿no? Eh, en fin, lo tenía todo, ¿no? Lo tenía, la localización, eh, el ambiente, el barrio, todo lo tenía todo, ¿no? Pero bueno, han decidido que nos vamos al a Extraradio, que la verdad no es un problema irse al Extraradio porque sea el extrarradio, sino porque la localización del Calderón en el centro de Madrid era espectacular. Es decir, lo mismo le cuesta a una persona del extraradio, que yo vivo en el extrarradio de Madrid... Eh, eh irse hacia, hacia el Calderón, que una persona que iba en Carabanchel, en el en Marqués de Vadillo, irse a, a San Blas. no O sea, quiero decir que, que el esfuerzo es el mismo, pero es que la localización del, del Calderón era espectacular y yo creo que tener, para que se entienda, un piso en Madrid, en el centro de Madrid, eh, de tres habitaciones... Irte a un piso eh, de cuatro habitaciones eh, cerca del aeropuerto La verdad es un negocio bastante malo Entonces, pues bueno, han decidido esto Y lamentablemente nos tenemos que aguantar porque nosotros no tenemos capacidad de decisión, como todo el mundo sabe, sobre las cuestiones del club, ni las más importantes, ni las menos importantes y por tanto pues, pues como no hemos sabido unirnos y pelear contra esta gentuza, pues, pues es lo que tenemos y es lo que nos pasará con el escudo, lo que nos pasará con la camiseta lo que nos pasará con el himno y nos tenemos que ir acostumbrando porque si no sabemos organizarnos y si no apoyamos a la única organización que les está dando en su línea de flotación que señales de humo masivamente si no se la apoya masivamente a, a señales de humo como digo pues eh, es lo que tenemos, estamos perdidos hemos perdido el club y harán con nosotros lo que lo que quieran eh, si no está eh, Gil y Cerezo, vendrán otros entonces, y harán lo mismo o sea, es decir, mirarán por sus propios intereses que normalmente será llenarse los bolsillos y no hay más eh, mmm, eso sí, eh, me queda un recuerdo enorme de uno de los mejores sitios donde he estado en mi vida, que es el Vicente Calderón, donde mejor me lo he pasado, eh, donde he tenido momentos buenísimos, donde he disfrutado muchísimo, donde también he llorado, eh, donde puedo decir que he estado en todas las partes en todas las partes del, del estadio. He podido visitar el vestuario, he podido visitar el palco, he podido visitar, estar en todas las zonas de, del estadio eh, como, como abonado, eh, acompañado de amigos y otras temporadas iba solo al fútbol y, y me lo pasé igual de bien o mejor y he disfrutado mucho. Eh, os voy a decir mmm, la mejor zona donde yo he visto y he disfrutado más de fútbol en el Calderón, que ha sido en el corner del Fondo Sur, eh, contrapuesto al córner de Pantich. Entonces yo ahí he tenido el abono dos años y de verdad que a ras de césped del fútbol se vive de otra manera y, y ese es mi, mi lugar favorito de, de todos. Bueno, y ya acoplándome un poco a, a la actualidad del Atlético de Madrid, pues eh, de momento de momento supongo que habrá mucho, mucho movimiento eh, en las oficinas del club, supongo. Eh, la gente que se dedica a hacer fichajes estará muy movida estos días, eh, pero mm, hay que ser cautelosos, porque aunque hay muchos nombres, Diego Costa, Vitolo, eh, Sandro... Eh, en fin, los que, los que aparecen habitualmente en el mundo de Twitter, no me voy a ir al mundo de la prensa porque la prensa deportiva ya sabemos lo que es y en Twitter por lo menos si sabes discernir un poco entre la gente que maneja mínimamente la información a lo mejor puedes sacar algo en claro. Mm, lo dicho, eh, hay un, un aspecto muy importante que tenemos que manejar, la gente que ya sabemos ¿Cómo funciona esto? Eh, todavía no nos han pasado los uh, abonos, a los que son abonados y a los socios. Entonces, una vez, eh, una vez que pase esto y cobren, eh, vamos a ver si esos nombres que estaban apareciendo en los diferentes sitios que he mencionado antes se hacen realidad eh, o no se hacen realidad y si se hace en realidad, eh, claro, tenemos el problema de la decisión del TAS y ver cómo vamos a incorporar a estos jugadores y cómo van a querer incorporarse ellos a la disciplina del club, uh, sabiendo que no van a poder jugar durante, durante cuatro meses, media, media liga prácticamente. Supongo que este tema da para otro, para otro especial y supongo que lo trataréis más adelante, Así que ya, pues no, pues os contaré un poco lo que me gustaría a mí o lo que creo que puede pasar si que si es verdad que estos jugadores quieren venir en las condiciones que el Atleti, que el Atleti necesita. Entonces, pues bueno, obviamente tenemos que entender que para que vengan ciertos jugadores tienen que salir otros y entonces, eh, bueno, pues eh, para que Diego Costa, para que Vitolo, para que Sandro vengan, para que venga un centrocampista, pues bueno, centrocampista pues todavía podemos asumir, pero en la delantera no. Eh, jugadores como Ameiro, jugadores como Correa eh, pueden ser eh, moneda de cambio en otros clubes para que eh, facilitar la llegada de estos jugadores. Bueno, eso siempre y cuando el club encuentre las formas legales de hacer este tipo de, de facturaciones y luego, bueno, eh, ya le digo, da para, para otro podcast seguramente y si tratáis el tema pues ya hablaremos más adelante.
0: No me extiendo más, muchas gracias, Fosaletti, hasta la próxima. Bueno, pues... Eh creo que la, la, estas memorias de, de, del Calderón ¿no? que además ahora se ha, se ha aprovechado mucho no mucho la prensa y demás se han ido haciendo diferentes medios de prensa eh, digamos eh, preguntando a famosos y a aficionados ¿no? y, momentos del Calderón y obviamente desde, desde el frente la zona del frente, bueno del frente o como se llame ahora no eh, también en, en ocasiones muy acertadas en ocasiones en otras ocasiones no tanto eh, son recuerdos ¿no? que vamos a tener todos, ¿no? eh, y además como lo que vemos ahora es que el, el, el nuevo estadio no va a, tener, no va a darnos esos, esos recuerdos, no va a tener ese, esa personalidad que tiene el Calderón, ¿no? pues se quedarán con nosotros, ¿no? pero es una pena. Una pena. Eh... Pues,
1: yo os puedo asegurar a todos los oyentes que no pisaré jamás el Wanda Metropolitano, como llevo eh, seis años sin pisar el calderón, a no ser que estos personajes se vayan para siempre y no vuelvan nunca nadie más de esta estirpe. O sea que no iré jamás a, ese, a, a, esa, a esa cosa que se han inventado estos personajes, y menos cuando estén ellos, por supuesto. Si están ellos, pues nunca en la vida Y si vuelven vuelve a los socios Pues ya volveremos a volveré allí Porque será el campo de la Leti, Salvo que los socios quieran ir a otro lado Pero no voy a pisar el campo Ni estando estos Ni por lo más asomo Ni aunque me regalen una entrada en el palco uh -huh. Va contra mis principios
0: sí, y, y buenos principios son esos eh, Bueno pues eh, como nos comentaba al final de, de su intervención, Antonio. Eh, ahora un poco de actualidad, ¿no? Aunque tampoco dice. Es un,
1: es un lío, eh, lo sí, los
0: fichajes. Dice eso, que. que se puede que,
1: fichar, pues no se puede. Que espera que se estén moviendo,
0: se estén moviendo cosas en los despachos, pero de momento que se sepa, eh, se ha podido mover mucho, pero hacer, hacer, firmar, no se ha firmado nada. Con concreto, concreto. Eh, lo único que creo que hay concreto ahora mismo es la confirmación y bueno tampoco viene por parte del club o sea, se ha visto por ahí de que Thiago ahora ha entrado a formar parte del cuerpo técnico eh, obviamente jugó su último partido el último partido en el Calderón y, y y la idea era que se quedara en el organigrama y parece que ya so semi-oficial, eh, no, ya digo, no sé si ha salido en la Pero página no, del club, no igual sabe, ha salido no sé, el,
1: cargo que, el cargo que es como ayudante del entrenador o es un, sí, un cargo poco, un suelo, poco ¿no?
0: como, como lo que hace Vizcaíno no no sé si, si en el, conjunción a lo que vi caín, hace Vizcaíno o... no no sé si es en conjunción a lo que hace Vizcaíno o sea, los dos eh, digamos que viene a ser un eh, eh, enlace, un enlace con los jugadores tilla, sí, el
1: cuerpo técnico sí.
0: Que tiene sentido, ¿no? En ese sentido de, de sí, que sí. Eh, habiendo ha terminado esta misma temporada pues pues eh, que siga ahí porque los jugadores todavía casi pues, le consideran a uno de ellos un jugador más ¿no? Y estará ahí con el, uh -huh. con el día a día eh, Es eh, una buena idea sí. más, dicho, y solo confía en el plenamente Sí. Y creo, bueno, tampoco es oficial o sea, se ha, lo han dicho muchos medios y radio y demás, pero pero tampoco es, se ha hecho oficial, No está, está, estoy mirando ahora mismo la página del club y no pone nada. En la página del club lo que veo es una foto, fotos de las obras del metropolitano, eh Gilmarín con el Papa <ríe> esto, esto es un cachondeo y, y, y Tom Cruise con la camiseta de la Leti en el Metropolitano. Toma ya. Eso
1: es la actualidad de, de Eso es la actualidad de la Leti en la
0: página web de la Leti. Sí, 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 Eso es la actualidad. Eh, todo el tema este de que si cesiones compra, que si se puede, no se puede. Eh es difícil no sé cómo lo van a hacer y, y me imagino que si si ya si ya en el Atleti eh de por sí, sin tener todo el tema de la sanción, ya es un equipo que los fichajes son. hay muchos chanchullo Pues imaginaos ahora que pues tiene una... que estar haciendo malabarismo, pues, pues más chanchullo todavía.
1: Ficharse, eh, lo que hay que dejar claro que ficharse puede. No, no, no se, se puede, puede inscribir.
0: inscribir sí. O sea, tú
1: puedes fichar a todos los que quieras. Porque
0: además, ahora no había salido. sí Había salido un rumor, ¿no? Que decía, no, no, es que si los ficha, le puede caer una sanción de la FIFA, porque tal. No, no, no. Las sanciones. No puede inscribir jugadores. Ficharlos puede fichar y hacer con ellos lo que quiera. Lo hizo claro, el, Barcelona. No el Barcelona. El Barcelona fichó. En
1: fichar a alguien, trabajadores, incorporar a trabajadores. Claro, claro.
0: El, el Barcelona fichó a, fichó a Arda, y, Arda, Arda, Arda y, a, y a Lais Vidal cuando estaba sancionado. Les fichó, no les hizo ficha, no les pudo inscribir. Pero les podía haber inscrito en otro equipo. Ahora, lo que sí que se ha, se ha, se ha revelado esta semana, decíamos que afectaba al B, afecta hasta al pre-benjamines. O sea, han, han fastidiado a todo el club, incluida Cantera. Y eso eso sí es grave. La,
1: no, no. la Cantera queda tocada porque había 65 casos claro. registrados de, del TAS, de que, temas que de, que también, de, de, de los menores, en muchos casos. ¿eh?
0: También tiene... tiene yo, yo no entiendo cómo ha hecho la defensa del Atlético de Madrid porque en esos casos sé que hay están los casos de... De los Obama o de los Hernández. Cuando sabemos de buena mano que esta, esta gente son gente que llevan años viviendo en España. No, no han venido aquí. Pues toda la vida. Claro, son gente, no, yo no entiendo cómo, cómo puede haber estos casos y, y que el Leti no haya recurrido, ¿no? Por, me imagino que porque la mayoría, porque tendrán, habrá, habrá algunos casos que no tiene sentido la sanción, pero la otra mayoría de, sal, salió la lista publicada. Eh, la otra mayoría son todos muchos casos que se ve claramente que no son hay, hay muchos hay, chinos, hay muchos, muchos chinos muchos africanos sí. que yo no tengo que sin, sin, sin ningún eh, es más tenemos oyentes chinos yo me acuerdo de, de eh, Make que, que nos contaba su historia la contamos hace años una historia bastante bastante impresionante de un aficionado chino que se hizo del atleti, ¿no? Que no, te, no tenemos nada en contra de los chinos, ni mucho menos, pero cuando hablamos así, es, es un poco generalizando, ¿no? Lo de la que vienen los chinos, estos, a los niños chinos, porque son, es, es, pues eso. Es precisamente por eso, por lo que nos les, han dado les usan a los chicos, Más que a los chicos, a los padres, ¿no? A la, la, el dinero de los padres también, ¿no? Porque es un, hacen esto pero bueno. Es todo en
1: cuanto a fichajes va a ser difícil, pero en cuanto a bajas, de momento bajas, bajas, Tiago no.
0: Thiago, y bueno, supuestamente eh, lo de Moreira está hecho al, al sí, Benfica. Sí, pero ahora,
1: Moreira es como si me da igual y sí, da tercer lo mismo, es el tercer
0: portero. Tercer portero. Eh, bueno, Griezmann ha salido esta semana otra vez diciendo que sí, que se queda. Que, bueno, pero esta que, que, pero, pero, semana
1: dice una cosa. ¿eh? Sí,
0: pero, pero esta semana ha salido otra vez. Porque cuando salió lo de, lo de la última vez de a ver qué hacía la directiva, cuando todavía no se sabía de la sanción, no. Eh, yo creo que está mosca con lo de la. Le han prometido, yo creo, pero que me imagino que se lo habrán prometido a él y a Simeone, o se lo habrán prometido a Simeone y Simeone se lo ha dicho a él, que iban a traer, que iban a reforzar el equipo en condiciones. O sea, Griezmann que no es tonto en ese sentido, sabe que, que el equipo tiene lagunas y que una de ellas, por ejemplo, está al lado de ¿no? Hay un agujero negro ahí y, y que le iban a traer jugadores, claro, luego viene la sanción y ahora sale diciendo a que se quede tal, pero que a ver qué pasa en, en diciembre, ¿no? No con él, sino con el club, a ver si, si vienen los refuerzos que se necesitan, porque el equipo está claro que necesita refuerzos, ¿no? Y, y bueno, y esos refuerzos, pues ya sabemos, ha salido todo el tema a Costa, ¿no? Con lo de... Eh, las declaraciones... Sí, pero Costa
1: eh, no ha dicho tan exactamente que quiere venir, ha dicho que le gustaría venir, pero que eh, en cierta que... forma lo de la sanción en enero le hace dudar.
0: Claro, es que... O sea, que
1: no es que haya dicho Costa que quiere venir, sí o hay sí... Hay que ¿eh?
0: hacer... Tienen que hacer encaje de bolillos, porque porque la idea... Costa lo, no va a estar
2: cuatro el, meses
0: tema, el tema Vitolo por ejemplo, si, si lo que se comenta es verdad, que ya decimos, estos, estos son supuestos, pero si lo que se comenta es verdad, que la idea es... Eh, ficharle, pero para que vaya a Las Palmas, cedido hasta hasta enero, eh, eso sería el, el caso ideal. ¿no? En, eh, para, bueno, ideal, obviamente no ideal. Ideal es que no tuviéramos sanción y que viniera ahora. Pero con la sanción el caso, el, el, el ejemplo sería eso. ¿no? Se, le, se ficha, se va cedido a un equipo que no juegue Champions para que pueda, cuando venga en enero, pueda jugar la Champions con nosotros. Y un equipo relativamente competitivo, pero pero que tam tampoco que tampoco sea rival, o sea un equipo de media tabla, ¿no? Un equipo de media tabla para arriba que no sea rival en directo nuestro, porque no vas a reforzar un rival directo eh, y que no juegue Champions. Entonces es un poco complicado, ¿no? Porque de esos equipos no hay muchos y menos equipos que te vayan a aceptar, que les lleves a un jugador para seis meses y luego se lo quites, ¿no? Las Palmas, en el caso de Vitor, parece más o menos que, que se puede dar porque es el equipo del que salió, ¿no? Y en el que estarían agradecidos y, y además con eh, con una economía bastante limitada, no pues sería un... Porque la, está claro que en esta sesión el que pagaría la ficha va a ser Atleti porque además eh, los otros equipos que acepten la sesión va a ser con esa condición porque lo saben ¿no? Que lo necesita. Entonces es... Para ellos, desde ese punto de vista, para Las Palmas, nos quedamos un jugador gratis seis meses, ¿no? Un jugador de, de clases, un jugador que juega en la selección, titular de la selección, ¿no? Internacional. Viene seis meses para gratis. Las palmas puede ser bueno, claro, pero, pero. Pero claro. Pero
1: Vitolo a lo mejor lo acepta por los lazos que tiene allí, pero a costa donde le coloca.
0: Claro. Eh, Vitolo, Sandro, que es el otro fichaje, también se puede entender, se puede hacer, pero. Costa, si fuera sí, el otro. O la Cacer, que meses. son los dos que están, que se, se comentan. Eso es mucho más difícil encontrar un tipo de equipo así y además...
1: ¿A dónde colocas a Costa?
0: Claro. Es que Costa, ¿dónde le metes? Es que, no sé... un eh... tío
1: que vale 60-70 millones no le vas a meter con todos los respetos en un equipo recién ascendido de primera, ¿no?
0: No, no, no. Tiene que ser... Es que es eso, es eso buscar el equipo ideal... Ya... Él quiere jugar la no sé.
1: Champions en octubre, en septiembre, en noviembre... No, no, sé, jugar si, con no la selección, sé si sería... O sea, no, hacer el
0: no sé si sería ya mirar en el extranjero a lo mejor una cesión en otro equipo que no juegue Champions pero, pero tampoco porque es que tiene, tiene que ser en la Liga española yo creo no entonces eh, no sé va a estar va a estar complicado va a estar complicado porque
1: ya hay un tema
0: hay un tema que no, de abajas que
1: que no hemos hablado el caso de Fernando Torres a día de hoy Fernando Torres no ha renovado
0: se no, supone que va a se seguir, pero a sí, día pero de hoy
1: no ha. Lo, lo
0: último que he visto es que, que como estaban tan liados con todas las otras operaciones que lo dan por hecho, ¿no? Pero le van a le van a hacer van a por hecho,
1: tendrán que porque, decirle a él, ¿no? Claro, porque él ha dicho pues es que que va quedarse, a el él ha dicho que quiere quedarse.
0: Él ha dicho que quiere quedarse. Pero claro, no, a lo mejor esto van y dicen, bueno, no, es que como tenemos este problema y tal, venga, que te te, va, te damos un cuarto de la ficha o algo así, ¿no? Y va a decir, bueno, claro, me quiero o sea, quedar, esto pero esto es no es un. Va a
1: quedar, pero Mínimo va a querer que le pagan el dinero pero, que están pero este este vamos, año,
0: ¿no? Eh, yo creo que, que alguien tiene que salir. Aunque, no, aunque estemos con la sanción y tal, pero van a volver, van a volver, va a volver Vieto.
1: Sí, está claro, un Gameiro fuera, es el que se puede sacar un poco de dinero adelante.
0: Sí, yo, yo, yo haría, Oye, es, si yo le, prefiero... O ¿Se le
1: vende este año o ya no se le vende claro, más? yo prefiero... Que cada, el año que viene va a ser peor.
0: Que se vaya a Gameiro y que venga Vieto. Vieto, aunque no haya demostrado, pero bueno, eh, no... Futuro, por sí, tiene sí, ¿no? tiene, y, y más salida, no. yo qué sé, eh, Gameiro tiene salida ahora. Está, está ahora mirando, estoy mirando la, la tabla, la clasificación, ¿no? Del año, como hemos terminado, no nosotros, sino el resto de ah. la liga, para ver en qué equipo podrías encajar a un Diego Costa, ¿no? Y es que se me hace difícil, no sé. Eh, eh, equipos que han quedado a media tabla, ¿no? Tienes Atlético de Bilbao, eh, que no va no a poder ser, Español, eh, a la vez Eibar, Málaga. Bueno, en Málaga estamos con lo de Sandro, que parece que se quedarían en Málaga. Eh, o sea, no va seis en meses. Equipo de esos, eh. Valencia. Lo que pasa es que el Valencia, vete a saber, te puede ser un rival directo. En el, el Valencia momento dado. es un
1: equipo que puede ser directo, rival nuestro. Claro. No se le puede hacer a Costa.
0: Celta, Las Palmas, si Betis. Está la
1: mejor.
0: Y ya te estás yendo al 15, ¿no? Y no ya sí. no, no puede bajar más, ¿no?
1: En España es imposible colocar a Costa.
0: Aunque bueno, estoy pensando, ¿estamos hablando de. de, de es, ¿Es Champions o es eh, Europa League? ¿Podría jugar en un Villarreal, por ejemplo, en Europa League?
1: Eso no lo sé Ya bien
0: Porque a mí, por ejemplo Bueno, es que en Villarreal Sería rival directo también, ¿no? Pero en ya, Villarreal Sí, sí ya, que sería ya, una bueno. buena cesión, Porque con Villarreal Además hemos hecho Muchas sesiones, ¿no? Es más, hemos tenido Este año a Santos Borrea Ahí, ¿no?
1: Sí, bueno No ha metido Ni un gol
0: a Coiris Pero bueno Sí, sí Pero bueno Que hemos tenido Y, y hemos tenido En años anteriores sí, sí. También a, que no ha a nada, digamos, o A Oliver
1: Vamos, así un jugador menor Sí algunos sí. van a salir y habrán a, a los que se puede hacer caja quienes Gamero, Gaitán
0: pues si Pero el, Gaitán sí, algo de también, caja, ¿no? también lo vendía eh o se aprovecha pues
1: sí, sí. No... es que no lo vendes este año o ya el no se le va a echar crashes. de
0: menos no se le va a echar de menos y, y luego el, los vel, los cedidos se... que ah, vuelven ah, te... también tenemos a, a Diogo J en el, en, el, en el Oporto, que esta temporada creo que ha metido sí, 10 la, goles. ¿no? En
1: los, los cedidos ha sido de los que más ha rendido. Sí.
0: ¿eh? Ah, bueno, y a Amad. Amad a que, sí, que en el, el Tenerife el, en el al final, el, final ha conseguido sí. el playoff. No están jugando el playoff, ¿no? y Sí, estás jugando el playoff. Y, y muy bueno. Bueno, va a empezar. Sí. Y, y que ha hecho un, también de los mejores cedidos, ¿no? Entonces. Yo viendo el rendimiento tanto no, de Gameiro como de, o, de Gaitán, lo vendía. más es un
1: complemento, pues ¿no? Es, sí, sí, no, no, no pero me refiero...
0: Más que nada, ¿bajaría nivel si, si vienen, si vuelven estos seguidos y vendemos a, a Gameiro y Gaitán, que fueron los dos fichajes de la temporada pasada que no han funcionado? Yo creo que no. Yo los vendería, ahora que todavía tienen cartel. Gaitán, yo creo que al Benfica de vuelta o, o en Portugal tiene todavía bastante cartel. O incluso creo que se comentaba en Francia, no me acuerdo. Eh, ha habido rumores eh, Pero bueno, eh, sin problemas, ¿eh? Y bueno, ahora que estamos hablando de esto, voy a, voy a leer un, un, un email que tenemos de un oyente, de Jorge, que nos cuenta... Hola, buenas. De nuevo escribo para daros las gracias y la enhorabuena por este podcast. Da gusto escucharos. No sé si estará hoy en el programa... Ni el Calvo Maldini, ni el Axel S o Marcos López que comentan en Antena 3. Israel, saben más de fútbol que todos juntos, quítales el trabajo a todos. Decir que creo que el Atleti necesitaría, como dice Israel, la capacidad de generar algo más arriba. Por ejemplo, tengo la impresión que con Antoine puede parar un poco lo, puede pasar un poco lo que al turco, que se sacrifica corriendo como el que más, no se queja, pero no creo que sea lo que más le guste. Queremos un atleti como el que ganó la liga, pero tal vez esa perfección no sea fácil de conseguir porque para mí ese equipo no solo era defensa y contraataque, era un camaleón. Podía adaptarse a casi todos los tipos de juegos: presión arriba que maniataba al rival, ataques rápidos, repliegue atrás. Y el lagarto costa, yo me lo guiso, yo me lo como. Así como la efectividad balón parado. Conseguir eso no es fácil. Un jugador que nos dé pausa y control de balón creo que sería bueno. Y el 9, por supuesto, aunque aquí quiero criticar algo que escuché el otro día. Lo de que Vieto por Gameiro no habría mucha diferencia. Seré yo, jeje, pero Gameiro no me parece tan malo. Y para y para haber no jugado con total confianza, es decir, ni un partido completo hoy titular, mañana suplente, sus números no me parecen malos, y mucho menos comparándolos con los de Vieto en su año en el equipo. Por cierto, también pensé como vosotros que vaya casualidad que justo este año ya teníamos a todos fichados. Seguro que al presidente del Olympique le pidieron el favor de ayudarles y sin haber visto mucho a la caseta, no sé si mejora mucho a Kevin. Me da mala espina eso de que venga de una liga como la francesa. Al hilo de esto, creo que han mentido al Cholo y a la plantilla. Da pena por no decir asco. Con lo del cambio de estadio, no me parece mal tener un estadio mejor, donde la atmósfera creo que puede ser como en el Manzanares, puesto que la gente es la misma. Pero claro, sabiendo que tendió desde, desde luego que os doy la razón. No es necesario y punto. Y para finalizar, mentalizarnos que estamos ante el último año con nuestro comandante, Diego Pablo al frente. Y eso es lo que más miedo me da. ¿Qué será de nosotros sin él? Muchas gracias y fuerza de ti. Eh, bueno, pues esto era... Pues qué
1: será. Pues sí, Pues sí, si juntas el, el Metropolitano con la marcha del Cholo y la llegada de cualquier inútil de nivel medio, pues puede ser un poco... Mm. Para volver a los tiempos antiguos. El Cholo sí. es la clave, ¿eh? cuando se vaya...
0: Es que, es que yo lo que te estaba diciendo que, que con, a mí, a mí con lo de la sanción, como no se lo arreglen estos, le hagan los chanchillos que hay que hacer para que, para que tengan jugadores en enero ya fichados ahora, eh, yo soy del cholo y digo, oye, que se está muy bien aquí en Argentina. Eh, me quedo eh y no vuelvo porque, porque es que es un cachondeo se me olvidaba una, una porata que nos manda Jorge eh, no tiene que ver pero pero lo voy a comentar porque es una cosa dice os, os escucho en iBox y pone algo de donación eso sería para vosotros para saber porque quería colaborar si es posible pues que yo sepa no eh, eh, como sabéis hace unos meses hace un par de meses probamos una cosa de, los, de, de las apuestas no 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 dio resultado lo, lo hemos quitado pero sí que estoy pensando en hacer algo para 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 alguna donación más que nada pues eso para man, mantenimiento de la web y demás y, y gastos de la web no y de, de comunicación cuando hacemos entrevistas y demás pero vamos eh, ya iré, iremos informando pero que yo sepa lo de iBox lo de las donaciones eh, si, si las hay creo que son para ellos porque que yo sepa, nosotros no, no si, si, a, a lo mejor es que tampoco han recibido nada por nuestros clientes pero bueno, no sé eh, pero bueno es una cosa que ya investigaremos y os, os diremos más adelante. Volviendo a lo, a lo del Cholo y lo de los fichajes ya digo, como no las operaciones estas que se comentan, o de Diego Costa lo de Vitolo y tal, como no salga por lo menos una de ellas. La de Sandro es la de menos, eh, que me parece un buen fichaje por el dinero, ¿no? Pero esa es, eh, esa es menos importante, ¿no? Porque no, no vendría a ser titular indiscutible. Pero gente como, como Vitolo o como Diego Costa, o todavía me falta ese un centrocampista, ¿no? Aunque bueno, también otro que vuelve es Crane ¿no? Eh, me falta un centrocampista organizador. Pero pero tienen que cerrárselo al Cholo. Yo creo que si, si llegamos a agosto y no se lo han cerrado eh, ya digo, el Cholo como mucho se queda este año que viene. Como mucho. Y, y si, no, si no se va antes en navidades. Eh, pero pero mm, sí que es verdad lo que, lo que comentaba Jorge. No, han ha mentido, ha mentido a ver, al Cholo y a la... Y a la, y a la mentido, yo creo que han mentido al Cholo, al, al equipo y a la afición. O sea, estaban todos muy convencidos de, de, decían que estaban muy convencidos de que no nos, nos iban a quitar la sanción eh, pero convencidos en base a qué yo Ana. quiero que me digan en qué estaban convencidos y, y su convicción era en base a lo que habían hecho con el Real Madrid eh, a mí eso nunca me ha gustado eh, es como lo de en, en los partidos ¿no? que siempre, no sé, lo hemos comentado aquí alguna vez ¿no? cuando hay, hay una jugada en un partido ¿no? y, y y haces una falta, además es muy típico jugadores que no me gusta mucho godín por ejemplo lo hace mucho no que hacen la falta y no pero es que antes hubo una falta allí en el otro área que no la pitaste y eso qué tiene que ver con la falta que has hecho tú si tú has hecho tu falta y te has sacado tarjeta no le vengas ahora al árbitro diciendo que ha habido una falta antes porque no tiene nada que ver pues esto es lo mismo eh, si al otro le han hecho una sanción le han hecho no sé qué tú no te fijes en el otro que es otro caso que no tiene nada que ver contigo fíjate en el tuyo y es lo que yo digo, por ejemplo, el caso de los Hernández, de los, los Obama, coño, estudiate lo tuyo y defiende lo tuyo. No, no te, no, tu, defensa, tu defensa no puede ser lo que han hecho con los demás. Aunque haya agravio, agravio comparativo y todo lo que quieras, pero eso no puede ser tu defensa. Y yo creo que esta no gente esta, esta gente pues eh, era a lo que se aferraban porque sabían en el fondo, yo creo... Que, que, que habían hecho muchísimos chanchullos y que y que no tenían otra excusa que no fuera esa. No, al Madrid al Madrid se la habéis quitado, pues quitarla a nosotros. ¿Por qué? Pues porque se la habéis quitado a ellos. No, no, ¿pero por qué? Porque se la habéis quitado bueno. a ellos. <risa> esa es la excusa, ¿no? Es que al
1: Barcelona no se la quitaron. No sé
0: Tampoco, qué es por que... eso. Es que no la, la han hecho todo mal y... y... Y ya digo, yo creo que, que al Cholo le habían dicho también que, que se la iban a quitar, a los jugadores le han dicho porque yo creo que todo el tema este de la medio espantada de Griezmann y demás era por eso también, ¿no? Y, y, y ahora pues se han dado cuenta, coño, esto, esto es más difícil de lo que parecía. Vamos a ver, va a ser llevamos tiempo, llevamos meses diciéndolo y todavía no es verano y estamos diciendo lo de que va a ser un verano largo, pero bueno,
1: verano ya sí que, es, ¿eh? que esto es como
0: cosas. el invierno de, de juego de tronos que siempre llega pero que, no, que nunca viene, ¿no? Pues esto, eh, aquí estamos eh, a, va hasta hasta no sabemos qué, qué día empieza la liga, En eh, mediados de agosto, ¿no? Pues hasta sí. entonces. Eh, Me parece bueno, no, que el equipo y,
1: empieza a entrenar el 6 o el 8 de julio. Y, por pero,
0: y fichajes son hasta el 30 de agosto, ¿no? Algo así es, ¿no? El, sí, el último sí. día para los fichajes. Pues esperaros. Esperar sí. aquí que todavía nos quedan eh, dos meses largos. Dos meses y medio. Sí. Y largos. Y, y esto va para largo. Así que por eso digo que no nos gusta hablar de, de rumores, aunque hemos comentado lo, lo más. Lo, 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 lo más eh, Popular, aunque también hay otros por ahí, pero, pero bueno, hay que ir esperando. Pero este año tampoco
1: te creas que están saliendo muchísimos nombres, ¿eh?
0: Hombre, Porque es que con lo que tenemos, que tenemos, con las de la sanción, no puede, no eso. pueden dar mucho tampoco, ¿no? Porque ya sería...
1: Este año están saliendo, pero menos, sí. eh, afortunadamente. Porque otros años es que íbamos a fichar, a un, no sé si Israel lo contó una vez, que en un verano sol salieron 100 nombres.
0: Sí, sí, sí. ¿Dónde está el amigo, el amigo Juan Gato? ¿Dónde está este verano?
1: eso claro, El Reus a lo mejor viene, viene Reus, este
0: sí, año. Sí. Que le teníamos... ¿eh? En fin. bueno Le
1: teníamos cedido en la Rusia y sigue cedido.
0: Claro, claro, era por lo de la sanción, que ya sabíamos lo de la sanción por aquel entonces, ¿no? Y le dejamos ahí... Y cedido. Estaba cedido. Sí. Eh, bueno, eh, teníamos, estábamos pendientes de un... Nos iba a mandar un audio Chechu, al final me parece que ha tenido que ha tenido algún, algún problemilla, no ha podido para actualizarnos sobre la cantera bueno el Féminas eh, que, que ganó la semana ha pasada
1: hay un torneo un sí, torneo benéfico en, en Pamplona
0: pero pero jugaba la semana pasada eh, ganó al creo que fue al Rayo no en eh, sí, sí al el, Rayo, al Rayo en Copa
1: tres en la prórroga en
0: la prórroga cuartos de final sí, en semifinales en semifinales que juega contra el Granadilla este fin de semana que viene no el viernes me parece sí. que es. creo que es el viernes, viernes y luego el, luego el domingo será la final sí eh, el B El Feminar B está en la Copa Federación Pero no sé no sé cómo han hecho No sé si jugaban hoy eh, Tenemos juveniles eh, tres El juveniles juvenil ha todavía. perdido sí.
1: El juvenil ha perdido con el Sevilla 3-1 En las semifinales de la Copa He estado viendo el partido un rato, han empezado perdiendo, han empatado uno y luego en la segunda parte han encajado dos goles. Está difícil, hay que remontar el 3-1 la próxima semana en la ciudad deportiva de Majadonda, un Sevilla que está bastante bien.
0: Mm. Sí, va a estar, bueno, eh, difícil, pero bueno, eh, yo digo, no. 2-0. Sí, no está Chechu para contarnos los resultados, pero bueno. Y lo
1: que era el resto de la cantera, todos los equipos han terminado la liga y lo que están jugando es muchísimos amistosos, porque las competiciones oficiales se acaban, pero hay muchísimos amistosos, de trofeos, de todo tipo.
0: Mm. Muchísimos, ¿sí? No sí, para. sí. Bueno, es, es, es bueno, ¿no? Porque eh, por lo menos mantienen ahí la, la competitividad, ¿no? Eh, porque cuando paras, aunque sean amistosos, pero... Eh, los parones no, bueno, sobre todo las en las categorías pruebas, inferiores. jugadores sí.
1: jugadores para el próximo año mm. este mes de junio es muy importante para los jugadores incluso porque tienen que decidir su futuro el club de si siguen en el A, si les pasan al B bueno, si les echan, si mejoran
0: Hablando del de club, otra noticia esta sí confirmada en el club es el, el despido de, de Pablo Nozal que ha sido un entrenador de, de la cantera, eh, lleva años en el club Estuvo con el, con el Infantil A, con el KDTA, y además consiguiendo muy buenos resultados. Y bueno, pues parece que, que la han echado de, de mala manera ¿no? Eh, ha salido unos comentarios suyos. Sí. Y, y bueno, no sé, no sé a cuento de qué viene. Eh, espero que no sea por chanchullos una vez más. Pero pero bueno, pues, eh, no, no, no es buena noticia, ¿no? Que la gente se vaya mal, ¿no? No, no, porque además ha sido valiente, entre comillas, de
1: salir a la luz pública cargando contra sí, sí. la directiva, no, no es ha dejado mejor lo hacen y es que ha salido.
0: Dos comentarios importantes, uno de ellos dice, lástima que se dé prioridad a lo personal por encima de lo profesional, o sea, que, que haya habido historia. Suena es
1: mamoneo, suena sí. A mamoneo, sí.
0: Y dice, tengo la suerte de irme con el caderón y con el viejo escudo, todo lo nuevo para aquellos que tratan como me han tratado a mí. O sea que... Este, este era sí, de los está nuestros, muy, ¿eh? Está, está muy dolido, sí. Sí, sí.
1: Tiene pinta de que le han prometido algo y no se lo han cumplido o que le han decepcionado y, y, y se ha sentido bastante dolido. Mm. Y ha sido muy valiente, ¿eh? porque casi todo el mundo se calla y, y traga con todo. Y este se ha cargado contra ellos y no es fácil porque estos pueden mover muchos tentáculos para impedirle que traen otros equipos. ¿eh? Ha sido
0: muy valiente. Sí, sí. Pues nada, una, una pena y le deseamos lo mejor allá donde, donde, donde pueda ir y a ver si... o no,
1: lo que ha demostrado que es una persona honesta y que no se casa con los poderosos.
0: Bueno, eso es importante. Y, y bueno, te iba a preguntar si hay algo del socio, porque ya ha confirmado el... Pues el socio... la permanencia. Pues ya la pasada
1: semana se certificó la permanencia con el octavo puesto la mejor clasificación de la historia en el décimo aniversario del club este fin de semana se ha jugado un torneo muy importante para a favor de los refugiados en el Bercial, se ha donado mucho material de deportivo, material de papelería, se ha conseguido muchísimo para los refugiados y lo de menos ha sido el resultado, el Socio se ha ganado 3-0 al equipo de refugiados y ha sido muy importante sobre todo a nivel social eh, siguen torneos este fin de semana va, se va a jugar en, en Torrevieja luego se va a jugar en Villaverde, también entre semanas se va a jugar en diferentes pueblos de Madrid y el cuerpo técnico está moviéndose mucho para mejorar el octavo puerto, el el octavo puesto el objetivo ya este año es intentar quedar entre los cinco primeros y si se puede luchar por el ascenso o sea que ya el club sigue creciendo año a año no es un club conformista siempre se busca más o sea si el objetivo el año pasado era la permanencia y se ha conseguido el octavo en la siguiente temporada el objetivo es estar entre los cinco primeros y, y luchando luchando por acabar entre los dos primeros que suben
0: bueno a ver si hay si hay suerte y en esto sí, esto sí que la ahora sí que parará no luego un poco más, eh tendrán más vacaciones. Sí,
1: julio Julio se parantero y se vuelve luego a entrenar a mitad de agosto.
0: Claro, el fútbol amateur es lo que tiene, ¿no? Pero... Es que la gente se va de vacaciones... De vacaciones lógicamente. Claro, 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 Que no les pagan por esto, ¿no? Eh, viven, viven... No, de... y algunos se
1: incorporan, a, se incorporan a final de agosto. Eh, en agosto se empieza a entrenar, pero no tienes a toda la plantilla completa por razones lógicas. Hay jugadores que tienen las vacaciones y están de vacaciones. <risa> no van a dejar las vacaciones de su trabajo por
0: venir a por eso digo que no les pagan por esto si les pagaran no fuera su única dedicación bueno pues tienen eh, se podría entender pero tienen su trabajo normal más el fútbol bueno pues que tengan sus vacaciones bien merecidas además que eso que han, en, en cuanto a lo que refiere a los socios pues han hecho han cumplido no han hecho su trabajo ahora se merecen unas, unas buenas vacaciones y bueno con esto yo creo que ya vamos a, a cerrar por hoy eh, hemos, hemos hablado de todo lo que queríamos hablar eh, una vez más os animamos a que nos mandéis vuestros, vuestros comentarios dudas, sugerencias eh, ¿qué queréis, de qué queréis que hablemos en el próximo programa eh, audios e historias ¿no? eh, cualquier cosa además ahora como decimos tenemos más tiempo para para hablar de, de otras cosas que no sean de, de, del fútbol del día a día y, y bueno pues eh, episodios como este que, que, que yo creo que, que nos gustan a todos y hacer un poco también de memoria o, o hablar de otros, de otros temas eh, como siempre, podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com donde tenéis eh, los enlaces para escucharte los, los, todos los programas, los especiales, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iBox. Eh, con esto, eh, dar las gracias a, a Fernando. A Antonio por habernos mandado su audio, a Jorge por habernos mandado su comentario, a todos los que nos escucháis y nos seguís, que sabemos que, que sois muchos y ahora en verano además eh, sé que hay muchos que les gusta escucharse el podcast en, la, en las vacaciones y bueno pues aquí seguiremos, eh, no sé cuándo estaremos la semana que viene, pero pero por aquí estaremos. Así que hasta entonces y como siempre, Ale. -ti!